0: Bonjour et bienvenue sur « Qui a peur du féminisme ?», le podcast qui met en valeur la culture féminine et féministe. Aujourd'hui, nous recevons Annabelle Chauvet et Juliette Debrix, libraire et propriétaire de la librairie parisienne « Un livre, une tasse de thé ». Et elles nous reçoivent même dans leur librairie. Donc, on peut être amené à avoir des petits bruits de libraires, de, libraire, de librairies, de livres. Euh, cette librairie, qui, qui a été ouverte pendant le deuxième confinement, euh, présente un assortiment féministe par principe. Elles sont âgées respectivement de 25 et 27 ans, en tout cas. C'est l'info que j'ai, elles me diront si elle est exacte. Et euh, Annabelle et Juliette ont repris la librairie euh, qui est située dans le 10e arrondissement de Paris. C'est une librairie qui est très active sur Internet, comme en boutique. Et euh, c'est un, un endroit où Annabelle et Juliette organisent des rencontres. Elles proposent aussi l'envoi de boxe. Bref, elles contribuent à réinventer le métier de libraire. Euh, aujourd'hui, elles vont nous parler de leur librairie, des libraires et de féminisme. Annabelle et Juliette, bonjour. Bonjour on va commencer donc par des questions sur votre, euh, votre librairie et votre concept de librairie. Donc Votre librairie est toute jeune, vous aussi. Euh, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et qui a eu l'idée de cette euh, cet enseigne
1: Alors nous, on s'est rencontrés il y a 9 ans maintenant, je crois 8-9 ans certainement, quelque chose comme ça. On était toutes les deux surveillantes dans le même collège. Et donc, on s'est rencontrés au travail et euh, voilà, sur euh, nos temps de pause, on allait manger des McFlurry au McDo de, Ch- de Porte de Choisy. Des veris parfaits. Des veris parfaits, parfaits. parfaits, pardon. On est devenus copines. Et après, on a, voilà, on a fait notre petite vie, on est allé plein de fois au ciné, euh, on est parti en vacances à Amsterdam. Et un jour, euh, pour le petit storytelling, je me suis cassée le pied. Et j'étais enfermée chez moi pendant deux mois et j'ai réfléchi au sens de la vie. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien ouvrir une librairie et j'aimerais bien me faire avec Juliette. Je lui ai proposé, elle a dit oui tout de suite et neuf mois après, on était libraires dans notre librairie. <rire> Alors peut-être on peut ajouter quand même qu'entre deux, tu as fait des études de journalisme et tu étais journaliste culturel. Ah oui, c'est vrai. <rire> et moi, j'avais fait des études d'histoire de l'art et à ce moment-là, je préparais un diplôme d'entrepreneuriat. Voilà, donc, il y avait aussi des, des corrélations voilà. euh, dans nos études. Euh... Et c'était le bon moment, effectivement. Voilà, c'était euh, un alignement des planètes plus euh, des bonnes études littéraires.
0: <rire> Et aucune de vous deux n'a fait euh, l'école des libraires euh, un apprentissage en librairie, en fait, finalement. Vous avez Alors, appris sur le tas, le métier euh, Oui, on peut dire qu'on a appris sur le tas. Après, on était quand même déjà très
1: familières quand même, avec le monde des livres. Et euh, on a fait la formation euh, de l'école de la librairie, quand même, créer ou reprendre sa librairie. Euh, qui est une formation effectivement assez courte. mais on a été bien accompagnés aussi par les, les gérants et les anciens propriétaires de la librairie qui nous ont transmis euh, leur savoir, autant technique, euh, vraiment pratico-pratique, qu'aussi euh, théorique, euh, du quartier,
0: du monde et du marché, surtout du <rire> livre. Ok. Euh, alors, on aimerait bien en savoir un peu plus sur la librairie, concrètement, où est-ce qu'on peut la trouver Et pour les gens qui ne sont pas en Ile-de-France, voire même pas en France du tout, parce qu'on a aussi des auditeurs dans le monde entier, euh, comment est-ce qu'on peut acheter vos livres Comment on peut participer à vos événements potentiellement à distance Que vous êtes présente sur le web, par exemple oui, alors nous vous
1: pouvez nous retrouver à Paris, donc on est dans le 10e arrondissement Place de la République et c'est un lieu euh, qu'on a choisi volontairement parce que le, la Place de la République euh, à Paris est très politique, c'est le lieu de toutes les manifestations sociales, des luttes sociales et ça nous tenait à cœur de porter aussi notre lutte sociale qui est concentrée sur les féminismes à cet endroit-là. Donc, euh, on est dans le deuxième et on est aussi effectivement euh, sur Instagram, sur euh, notre site Internet euh, à travers lequel on peut commander des livres euh, à distance qui peuvent être envoyés par la poste ou par Mondial Relais. Et c'était vraiment hyper important pour nous de, voilà, de s'exporter aussi et d'avoir une librairie en ligne pour à la fois euh, contrer ces chères GAFAM qui nuisent un tout petit peu à la culture indépendante et en même temps pouvoir être accessible à toutes et à tous parce que c'est vraiment le, le projet de la librairie, c'est de pouvoir parler, euh, faire entendre des voix différentes et pouvoir euh, les transmettre et faire et les parler, enfin, voilà, faire parler des, des personnes partout. <rire> Complètement. Et on, et on ajoute qu'on voulait vraiment aussi, ça fait partie du projet de la librairie, faire vraiment un espace de vie De rencontres. euh, Ça, c'était vraiment à la base euh, de l'idée. Et donc, on a créé un petit salon dans la librairie qui permet de se poser sur des fauteuils confortables, de manger un petit gâteau, boire un petit thé, d'où le nom, un livre et une tasse de thé. Euh, Et c'est aussi l'espace pour les rencontres le soir. On organise plusieurs par semaine. Donc, ça, effectivement, on peut suivre nos rencontres euh, sur notre site internet et sur Instagram. On est assez présente aussi. pour euh, voilà à la fois annoncer des rencontres et euh, les retransmettre alors du mieux qu'on peut avec la technique qu'on a mais euh, voilà on, on va essayer de, de faire de mieux en mieux pour que tout le monde puisse avoir accès à ces rencontres
0: euh, éphémères en librairie mais, mais passionnant mais passionnant tout à fait et j'ai testé les fauteuils ils sont très confortables <rire> euh, alors je passe à la deuxième catégorie de questions être libraire et féministe euh, Question un peu générale au départ, qu'est-ce que c'est être libraire à Paris aujourd'hui Quels sont les défis à relever Reste question.
1: Alors, euh, euh, trouver du public, quand même, peut-être déjà, ouais. en, en premier lieu. Euh, là, nous, on a ouvert pendant les confinements il y a eu le développement du télétravail euh, toutes ces petites choses, et puis les bouleversements de Paris-Centre qui évoluent avec euh, beaucoup de départs, notamment des familles, euh, vers, euh, vers d'autres villes. Euh, et donc, c'est déjà essayer de euh, créer une clientèle euh, qui soit fidèle et qui soit là, euh, de quartier, mais aussi de passage. C'est ça, a un enjeu effectivement un peu euh, double pour euh, les librairies à Paris qu'on euh, n'avait pas vraiment identifié en ouvrant, <rire> qui est effectivement de s'adapter au bouleversement. Euh, de la ville et de à la fois s'ancrer dans le territoire, de travailler avec nos confrères, consoeurs et, et en même temps se démarquer suffisamment de elles aussi pour pouvoir, euh, pouvoir vivre, que chacun puisse manger. Et donc c'est alors, vraiment ce double enjeu de tisser son réseau dans le quartier de... et en même temps de... d'être aussi un lieu où on va parce qu'on a envie d'aller là et de ne pas aller ailleurs. Et d'amener des des personnes... euh... Oui, que que la librairie soit aussi une expérience. Voilà, c'est ça. Voilà, que ce soit euh, un endroit où on a vraiment envie de rester quelques minutes. On peut venir juste acheter un livre, mais l'idée, c'est aussi de flâner, de se laisser euh, euh, séduire par un livre, euh, surprendre par une couverture et euh, et faire de de la librairie un un peu plus que juste une boutique de livres, quoi. C'est ça. Et là, on est vraiment un peu une période de transition, effectivement, qui a été marquée par le Covid, par euh, toutes les conséquences qu'il y a eu, liées aux pénuries de papier euh, après les élections présidentielles, la guerre en Ukraine, il y a eu tout un tas de, d'événements qu'il faut qu'on ait obligé, de, euh, on s'est déjà réinventé 12 000 fois depuis qu'on a ouvert. Et donc, c'est pas mal d'enjeux, et euh, c'est moins simple que ça n'y paraît d'être
0: euh, libraire parisienne. <rire> on n'en doute pas. <rire> et alors, être féministe quand on est libraire, est-ce que c'est un avantage ou une difficulté
1: un peu comme tout quand on est féministe, c'est à la fois euh, un avantage parce que c'est hyper enrichissant et que c'est des avantages personnels et de pouvoir vivre euh, dans un monde meilleur au moins dans, dans notre quotidien et avec nos proches. Après, effectivement, ça reste un inconvénient aussi parce que... Enfin, pas un inconvénient, toujours que ça pose des difficultés parce que le monde des livres est voilà, quand même dirigé euh, dans des très très grosses sphères par, euh, par des hommes qui n'ont quand même pas grand-chose à faire des femmes, qui continuent à publier des livres de violeurs, d'agresseurs, et dans leur la plus totale, de s'accaparer des plus gros moyens de production, de faire du féminisme washing euh, sans que ça pose trop de soucis. Et donc l'enjeu, euh, il est à la fois nous, de, de créer un lieu effectivement féministe pour que nos clients et nos clientes se sentent bien, se sentent dans un endroit safe et bienveillant, que notre équipe à nous se sente aussi dans un endroit bienveillant, c'est de travailler en féminisme et de réfléchir à comment on peut bouleverser un peu ce, ce monde de l'édition qui euh, a quand même pas beaucoup bougé depuis trois siècles et demi à peu près. Et qui sous l'emprise de plus en plus de Bolloré, voilà. qui ne va pas dans le bon sens nécessairement. C'est ça, c'est-à-dire qu'on affronte un peu des mastodontes euh, qui sont la FNAC, Amazon et Bolloré, donc c'est quand même euh, que des hommes et des enjeux... Euh, pas très féministe, mais il y a plein d'initiatives en même temps qui se passent, avec notamment le collectif Édité en Féministe qui a été créé il y a un mois ou deux par un certain nombre d'éditrices absolument passionnantes et qui sont brillantes et qui en ont un peu marre et qui ont décidé de s'unir et qu'on rejoint pour réfléchir tout ensemble à comment on fait pour, pour aussi travailler en féministe, vivre du féminisme et de nos combats et de nos luttes, faire bouger les choses et pouvoir continuer euh, notre, à vivre dans l'amour des livres et, euh, tout en respectant nos valeurs politiques.
0: <rire> Alors, en tant que libraire, qu'est-ce que vous pensez du rôle de prescripteur ou de prescriptrice euh, des libraires euh, Est-ce qu'il se réduit ce rôle-là Est-ce qu'il devient de plus, impo- plus en plus important, au contraire, vu la masse d'informations euh, sur la culture en général et sur les livres en particulier Comment vous, vous, le, vous, le, vous l'occupez, ce rôle Euh, alors on n'a peut-être
1: pas de recul en tout cas sur euh, une évolution euh, je ne peux pas dire que le le rôle du libraire a beaucoup évolué là depuis quelques années parce qu'on est quand même assez neuf dans le métier en revanche euh, effectivement surtout pour ce qui est des féminismes on nous pose régulièrement beaucoup de questions euh, à la fois des questions de personnes euh, qui sont déjà très instruites sur la question qui vont vouloir creuser plus loin ou s'interroger sur la différence entre de pensées très précises d'autrices et, euh, et des questions aussi assez euh, courantes et, et aussi beaucoup de jeunes femmes euh, sur euh, une entrée dans le féminisme, par, par quelle idée euh, éventuellement commencer à s'évoquer, à, à s'inscrire, comment réfléchir euh, euh, et comment aussi que ça soit accessible. Parce que on a aussi cette question-là des essais qui peuvent faire un peu peur, de monacholer, ah oui c'est bien mais c'est impressionnant, on n'a pas réussi à lire sorcière, comment est-ce qu'on peut trouver d'autres biais aussi euh, pour ça. Et on a aussi beaucoup euh, de gens qui veulent euh, euh, éduquer leur père, euh, voilà <rire> leur père, leurs proches leur mère. <rire> <rire> leur frère, beaucoup c'est aussi. Ça. Ah, moi, mon petit frère, il a 14 ans, j'aimerais bien lui apprendre, euh, voilà, lui donner à réfléchir, en tout cas. Et donc, ça, c'est aussi des questions assez fréquentes. Et c'est aussi à travers les conseils qu'on nous demande qu'on se rend compte que, euh, si notre offre, elle est intéressante ou pas quand, euh, ben bah, voilà, ça fait euh, cinq fois qu'on nous demande euh, de la littérature lesbienne et on se rend compte qu'en fait, on n'a que quatre titres. On se dit, ok, c'est que là, il y a un problème... Euh, Certes dans l'édition de représentativité, mais aussi un problème dans notre librairie, parce qu'on n'est pas capable de proposer suffisamment de, de romans, de fiction, d'histoires d'amour, de polar lesbiens, et que là il faut qu'on réagisse. Et, au final, c'est un peu un jeu de ping-pong aussi avec les lectoristes que... de... oui. bon bah si vous voulez ça, bah, on va aller chercher et on va trouver et c'est à nous d'amener des nouveaux textes. Et... Oui, oui, complètement. Et de, oui. d'ouvrir euh, aussi euh, la réflexion à à d'autres, d'autres genres aussi. C'est vrai que tu parles de littérature, mais c'est vrai qu'en féminisme aussi, il y a beaucoup de questions de littérature et c'est parfois plus... Enfin, moins évident, en tout cas, de se tourner vers un roman quand on veut s'instruire sur le féminisme. Mais il y en a beaucoup qui, finalement, par l'émotion, par euh, ce que transmet euh, la littérature, peuvent être aussi euh, instructifs, bouleversants que, qu'un essai. Oui, puis il y a cette idée aussi, j'avais l'impression de... Donc, il y a quand même une partie de la population qui euh, a lu, qui a lu ses essais féministes, qui a un petit peu fait ses devoirs de déconstruction euh, d'intérêt et qui a aussi un peu envie de vivre et de, de profiter juste de passer un bon moment en lisant un livre sans qu'il y ait des euh, trigger warnings parce que euh, c'est encore un mec toxique, une histoire d'amour en fait, bah, c'est... Euh, c'est un homme, une femme, euh, que l'homme, euh, il est en train de totalement euh, avoir une emprise euh, sur euh, le personnage féminin qui, elle, n'a pas de personnalité, n'existe pas, n'a pas de copine, euh, subit tout. Et en fait, même sans vouloir euh, oui, oui, forcément euh, apprendre euh, des choses. être politique euh, dans le sens de transmettre un message, mais c'est aussi de juste pouvoir, en fait, ça y est, vivre dans la société féministe qu'on recherche... Euh, voilà. Que donc, l'utopie il... devienne réalité. Voilà, c'est ça. <rire> Au moins le temps d'un roman. C'est ça. Et c'est donc <rire> aussi essayer de proposer ça. De... Bah, voilà, des livres... Bah, déjà, nous, on ne prend pas des livres d'auteurs euh, qui sont euh, accusés de viol, d'agression. Mmh. Euh, voilà, C'est faire ce trait de proposer des gens qui ont l'air quand même euh, de respecter l'humanité autour mmh. d'eux. Euh, mmh. D'être un peu représentatif aussi. Voilà, de ne pas rendre que... Euh... Des jeunes femmes blanches entre 25 et 35 ans. <rire> voilà, mmh. essayer de, de, de s'ouvrir à, à, toute, à toute représentation euh, et, et, oui, et d'élargir aussi euh, le champ des possibles. Comme tu disais, de la littérature, mmh. effectivement, ça, ça rend concret et réel ce qu'on peut effectivement parfois un peu théoriser, mais se voir que ça peut être euh, mis en place et
0: dans un quotidien. Alors, ça m'amène à la dernière catégorie de questions, la catégorie sur les des lectures féministes. Euh, alors, en tant que libraire, quel est votre regard sur le monde de l'édition On en a déjà un peu parlé, vous avez évoqué des choses. Et en particulier sur ce qui, sur, en ce qui concerne les livres sur les femmes, plutôt que les livres de femmes, ça n'a pas trop de sens, les livres de femmes, mais les livres sur les questions du féminisme, est-ce qu'il y en a de plus en plus Est-ce qu'il y a différents courants Est-ce qu'il y a beaucoup de bashing dans ce que vous avez évoqué tout à l'heure Comment, Quelle est la, l'évolution actuelle bah, Il y a un peu de tout ça quand même.
1: C'est qu'il faut. En fait, c'est un... le livre, c'est un peu comme tous les objets culturels. Quand on regarde un film, pour l'analyser, on commence par se demander par qui c'est écrit, par qui ça a été payé, et et du coup, c'est comment ça influence le contenu Et un livre, c'est un peu pareil, en fait. Quand on voit euh, un livre, euh, je ne sais pas, par exemple, qui serait sur l'écoféminisme, mais qu'on se rend compte qu'il a été publié chez Hachette, qui est détenu euh, par euh, un énorme groupe euh, mastodonte qui ruine euh, la Terre entière, on se dit, bon, là, il y a peut-être quand même un truc, il faut réfléchir. Est-ce que c'est vraiment... Euh, un Texte qui va être intéressant, est-ce que c'est du féminisme washing? Et donc, effectivement, il y a quand même tout ce travail un peu d'analyse de douzaines de textes qui les a écrits pour pouvoir analyser le contenu parce que, effectivement, c'est un produit de consommation et donc les éditeurs ont tout intérêt aussi à faire de l'argent avec les féminismes. Donc, plus il y a de demande, plus il y a de production. Donc, il faut voilà, il y a un peu de tout et en même temps, effectivement, il y a de plus en plus aussi de jeunes éditoristes qui sont absolument merveilleux, merveilleuses et qui sortent un tas de livres indépendants incroyables et qui effectivement je pense que c'était moins possible il y a quelques années complètement et qui font un travail aussi de traduction. Euh, oui, aussi c'est ça, très c'est important vrai. parce que c'est vrai que les féministes peuvent être un peu euh, cloisonnés suivant les pays, comme euh, c'est des, effectivement des titres euh, de petites maisons d'édition, elles ne sont pas nécessairement reprises par des grosses maisons, ça demande oui. euh, effectivement beaucoup de moyens quand même, même, ne serait-ce que de traduire un livre. Donc euh, c'est un, un travail assez, euh, assez compliqué et, et dense, mais essentiel. Euh... Là, il oui. y a les textes de Baloox qui sont encore traduits maintenant. C'est, bah, c'est ça, ils sont traduits pour la plupart, pour la première fois en français. Bah, euh, alors ça, qu'ils ouais. ont, ils sont accessibles depuis des dizaines d'années aux États-Unis. Et c'est tout le travail de matrimoine aussi. C'est se poser la question de comment on fait pour euh, entretenir la littérature euh, féministe, pour entretenir les essais féministes, la littérature lesbienne, la littérature queer. Et comment on fait pour que ces titres-là ne tombent pas dans l'oubli et que dans dix ans, les sujets du bac changent qu'on arrête de compter le nombre de femmes, que tout évolue et que tout soit répercuté sur la société. Et, et on espère, là, il y a eu tout un tas de livres qui sont sortis sur euh, la place des femmes dans la politique. On espère qu'aux prochaines législatives, il y aura plus de 37% de femmes députées. Et... Ça, il faut que les gens achètent des livres politiques. Voilà, c'est, c'est ça. Et qu'ils les lisent et qui se disent, OK, c'est bon, on avance. Mais ça s'adapte un peu au mouvement de la société et en même temps, pas trop. Enfin, c'est... Oui, il hein, y a encore du boulot, je euh, pense, dans ce milieu-là, mais euh, effectivement, je pense qu'il y, y a quand même de plus en plus de publications oui. féministes, ça on peut quand même le saluer, mmh. par des éditrices euh, volontaires et qui se battent, effectivement, que ce soit dans des petites maisons, parce que c'est très compliqué de faire vivre une petite maison d'édition, et oui, pour la plupart elles sont bénévoles c'est ça c'est et dans des grandes euh, maisons d'édition euh, où c'est aussi un travail bénévole finalement c'est ça nous l'avons appris euh, Par parfois oui. euh, donc euh, voilà c'est pour... je ne sais plus où était le début de ma phrase mais c'est compliqué mais c'est compliqué globalement c'est bien mais compliqué. <rire> <rire> mais compliqué voilà et après oui du féminisme washing il euh, y en a aussi il y en a aussi
0: et alors qu'est-ce que vous entendez par féministe washing J'ai dit bashing, en plus, donc rien à Allez, voir. Euh... <rire> et bah,
1: c'est euh, dès que en fait on utilise le féminisme, on, en, on vole un peu. C'est comme euh, un système très capitaliste. En fait, c'est reprendre un produit, se l'accaparer sans être légitime à le faire. Donc c'est par exemple, euh, un homme qui va euh, s'accaparer à un texte écrit par une femme et qui défend des valeurs féministes de sororité pour en faire un produit vraiment commercial dans le seul but de rapporter de l'argent. Sans aucun travail pour porter le livre, pour euh, situer l'autrice, euh, faire de la promotion, s'assurer que le texte soit pertinent. C'est juste, euh, voilà, bah, tout, le monde, euh, tout le monde fait du m- féminisme, il faut bien manger euh, le soir. Donc, euh, allons-y, on n'a qu'à publier des femmes, ça a l'air de faire plaisir à tout le monde et go, quoi. Oui, c'est vraiment comme l'écologie. Euh, ouais c'est comme, comme le tour en Washington. H&M qui met des, des petites fleurs et des feuilles vertes sur leur pub. Bon, bah, voilà, il faut s'en méfier, <rire> ça ne veut pas dire que c'est bien. <rire> Regarder un peu plus loin.
0: C'est voilà. ça. <rire> Alors, est-ce que chacune d'entre vous pourrait nous recommander un livre pour l'été ou pour un prochain podcast Oui, bien sûr. Et
1: eh ben, Justement, mais j'ai un peu envie de parler de littérature parce qu'on parle souvent d'essai quand on parle de féminisme. Et j'ai eu un gros coup de cœur... Euh le mois dernier, pour le livre de Joanne Richou, qui s'appelle « La peau des filles ». C'est une autrice qui écrit d'habitude pour les adolescents. Et là, elle, quand, chez Actes Sud, elle publie son premier roman pour adultes. Et c'est un sublime roman qui raconte l'histoire de trois jeunes femmes qui ont 30 ans, qui sont à toutes les… Enfin, voilà, elles arrivent, elles ont ouais, voilà, entre 28 et 30 ans, elles sont à un tournant de leur vie, à se demander un peu qu'est-ce qu'elles vont bien pouvoir faire de cette vie parce qu'elles elles sont pas très en cohérence avec ce que la société attend d'elles. Et elles vont partir toutes les trois en été au pays basque pour se retrouver, se retrouver entre elles, toutes séparément, redécouvrir leur corps, avoir des histoires d'amour et, et vivre des choses un peu, voilà, et en marge de la société, essayer de réinventer quelque chose. Et je trouve que c'est très beau, il fait beau, on a les pieds dans le sable et, et c'est résolument féministe parce que très oral et, et dans l'acceptation de tout ce qu'une femme peut être à différents moments de sa vie et... Et dans cette période un peu de la trentaine qui résonne forcément un peu avec là où on en est aussi nous et de, qui est aussi un peu un point d'ancrage pour la société. C'est un peu le moment où il y a quand même pas mal de pression sur la maternité, le couple, l'hétérosexualité, la carrière. Il faut avoir tout, tout fait avant 30 ans, donc c'est vraiment, vraiment très très beau. Merci. Ça envie de le lire. Oui. oui euh, ouais. Alors moi j'avais un sujet, euh, euh, mais c'était pas été du tout. Alors du coup je, je, je du coup je peux en donner deux Oui oui. Ce serait. Euh, <rire> du coup je sais pas. C'est... Non parce... pas faire plaisir. Parce que je voulais parler du cahier de vacances. Ah c'est okay, pour c'est bon. sur nos votes. ok tu peux répondre sur ça. <rire> Après je... ou alors je donne d'abord, je, je donne d'abord mon coup de cœur. Ben, mon coup de cœur c'est Wikiemia. Euh, j'en profite de, de, de cette opportunité de parler dans un podcast pour parler d'un livre qui est peu connu et qui a été publié dans une petite maison par le collectif Robert Larousse. C'est deux artistes qui ont travaillé sur la langue et qui réfléchissent à la manière dont le masculin l'emporte toujours sur le féminin. Je le fais très très bref, mais leur effet est très dense et euh, qui ont créé la française, c'est-à-dire euh, une langue où tous les mots, euh, les choses restent les mêmes choses. Donc, on va dire euh, la vélo, mais tous les, tous les mots, tous les, euh, toutes les choses vont être féminisées. Donc, ça, c'est leur premier postulat. Et là, elles euh, s'attaquent dans Wikifémia à Wikipédia. Donc, euh, vous connaissez tous que je ne présente pas de, d'Encyclopédie en ligne, qui est quand même le septième voilà. site le plus consulté euh, en France, il me semble, donc c'est quand même assez énorme, et euh, à la représentation des femmes dans cette encyclopédie qui est libre et donc euh, qui est le fruit de la contribution euh, du monde entier finalement, et c'est très intéressant de voir comment euh, justement on représente les femmes dans cet outil euh, qui est utilisé et qui fait aujourd'hui quand même un peu référence, euh, Voilà, vraiment passionnant, je vous laisse le découvrir, et notamment euh, elles étudient un article de Georges Sand qui est assez euh, euh, étonnant et évocateur de cette problématique de comment on on évoque les femmes euh, dans Wikipédia. Et pour finir sur mon coup de cœur plus été... (rire) Il y a le cahier de vacances féministes de Sorocité qui vient de sortir et qui fait partie de notre box de juillet pour bien partir en vacances euh, et qui est euh, très, très chouette parce que euh, à la fois, il y a des petits jeux assez ludiques et en même temps, on est euh, vraiment sur quelque chose d'assez pointu. Elles Font beaucoup de références euh, à des, des féministes qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de, d'entendre. Il n'y a pas que Simone Veil et Gisèle Alini. Et euh, c'est très intersectionnel. Oui, et vraiment... ça prouve qu'on peut s'amuser, être féministe. Et voilà, y a pas, euh, on n'est pas obligé d'être sexiste, lourd et misogyne pour, euh, pour, pour s'amuser pour, et pour trouver des bonnes blagues. Pour trouver des bonnes blagues, et comme quoi euh, on peut. On ne peut plus rien dire, mais quand même dire des trucs intéressants et rigoler, donc euh, c'est pas ouais. mal. Et après, il ouais. faut lire le numéro de la déferlante sur le rire. C'est, c'est ça, euh, et là, euh, bon, après, ouais. on peut faire euh, 4h30 de recommandations. <rire> mais il faut venir nous voir à la librairie.
0: <rire> Alors, du coup, la dernière question, qui est, qui est une, une question bonus. Euh, quel thé vous proposez de boire avec vos, vos coups de cœur
1: Ah bah, du thé glacé, là. C'est l'été. Là, il fait chaud, il faut boire du thé glacé ou boire euh, à fleur de peau qui a un thé blanc avec des pétales de fleurs. On travaille avec la maison Kodama qui une maison était divine à Paris et voilà, un peu de douceur dans ce monde de brut, c'est pas mal
0: <rire> alors un grand merci à vous Annabelle et Juliette d'avoir accepté de répondre à nos questions Merci, merci à nos auditeurs et auditrices aussi pour leur écoute, euh, nous vous disons à tous et à toutes, à bientôt pour un nouvel épisode de Qui a peur du féminisme